Estamos unos días previos a Rosh Hashanah, que es algo muy importante para nosotros. Y la idea era que puedo hablar acerca de Rosh Hashanah, que no sea lo mismo que hablan todos los ajamim y todos, que a veces vamos una vez y otra vez y escuchamos y repetimos y todos los años. Entonces estaba buscando algo, algo que sea diferente, no algo, algo que sea diferente, pero algo que también a su vez nos estremezca para el día Maldín, para el día del juicio en Rosh Hashanah. Pero que no sea lo mismo, lo mismo repetido. Y no sabía, la verdad no sabía qué, qué pensando, qué podía hablar. Y de repente, mi hijo, que le gusta cantar, estaba escuchando una, una canción. Y me puse a escuchar a ver qué canción estaba oyendo. Ahora les voy, les voy a poner, nada más para em, empezar a escuchar un poquito de qué se trata. Esta persona que está cantando ya falleció hace varios años. Es un, es un famoso cantante, muy conocido en Israel y en muchos lugares. Se llama Shlomo Carlos. Muchas veces se estila hacer Kabbalah Shabbat, Shlomo Carlebach. Entonces, en muchos lugares, sobre todo los Ashkenazim, pero también los Sefaradim. Y en esta canción, que acabamos de escuchar nada más una partecita, él canta y cuenta una historia. Entonces, la verdad, yo iba escuchando esta historia y me emocioné. Me emocioné al oírla. Entonces dije... Vamos a contar todo. Si un corazón tan duro como el mío se pudo estremecer con esta historia, con más razón que ustedes tienen un corazón mucho más blando, cuanto más que podemos estremecernos. Y por eso decidí contarles esta historia que él aquí en esta canción, él relata. Es una historia verdadera, es una historia muy conocida. Casi cada padre de algún hogar jasídico le ha contado esta historia a su hijo. No hay libro que no tenga, que no traiga esta historia. Todos los libros de niños, de Hasidim y de no Hasidim, cuentan esta historia que les quiero contar. La historia se desarrolla en una ciudad en Polonia que se llama Cracovia, es conocida como Cracov. Hoy en día se conoce como Cracovia, creo que muchas de ustedes alguna vez estuvieron ahí, en Polonia. Cracovia, hace muchos años, tenía una comunidad judía enorme, muy grande, pero a su vez era una comunidad muy pobre. La gente sufría mucho el invierno, el invierno terrible, no había trabajo, la mayoría del pueblo eran muy pobres. Sin embargo, había en Cracovia un hombre muy rico. En esa época, un hombre muy rico, tenía muchos campos, tenía muchas fábricas, tenía negocios. Era un hombre rico, pero también tenía una característica especial. Él era muy avaro, muy codo 
como se dice, muy tacaño, no daba nada, no repartía de su dinero, un hombre yudí, por supuesto, y la gente, como dijimos, en el pueblo era muy pobre, y él no daba absolutamente nada, nunca dio absolutamente nada. Y el que visita hoy en día el cementerio de Cracovia, va a encontrar en la parte más antigua del cementerio una tumba que está mal ubicada e incluso está casi contra la pared. En general, esta es la tumba, en general en los panteones normalmente las tumbas generalmente están una detrás de otro como van poniéndola en fila, pero esta estaba como que en el medio del camino, no, no alineada, y aparte, casi hasta atrás, donde estaba la pared. Media torcida, como si fuera que ese entierro no había sido programado, como si fuera que llegaron de última y lo tuvieron que enterrar. Y en la tumba está escrito, hoy casi no se ve, se ve, pero casi muy poquito, y dice... Po Nidman Yosele Kamsam Kadosh. Aquí está enterrado Yosele el avaro santo. Incluso la palabra Kadosh se ve como que estaba agregado, porque decía Po Nidman Yosele Kamsam. Aquí está enterrado Yosele el avaro, pero no dice Kadosh. Después se ve como que hay una palabrita que se agregó que dice la palabra Kadosh. Y lo que vamos a contar hoy es la historia de Yosele. Yoselef, como dijimos, era el hombre rico del pueblo, muy, muy rico, pero ¿de qué le servía? Nunca dio nada en su vida, nada, absolutamente nada. ¿De qué le servía toda esa riqueza que tenía? La gente en el pueblo pasaba hambre, no tenían lo que vestirse, y él tenía tanto, tanto, pero no daba nada a nadie. Entonces, Ustedes se pueden imaginar que no era una figura muy simpática este Yoselef a los ojos del pueblo. Nos podemos imaginar que cuando iba al Betagneset, porque todos iban al Betagneset, no le daban muchos honores que digamos que era el más rico del pueblo y nunca dio absolutamente nada. Tampoco lo saludaban con mucha simpatía en la calle cuando lo veían. Y con el pasar de los años él seguía sin ayudar a nadie. Todos hablaban de este personaje, de Yosele Kamsam, así le apodaban, Yosele el avaro, Yosele el tacaño. Y los niños también, cuando lo veían, le gritaban por la calle, codo, avaro, y hasta le tiraban piedras. Cuando lo veían, le aventaban piedras. Pero Yosele seguía en su camino. Pasaron los años y pasaron los años. Y llegó el tiempo de la vejez. Yoselef se enfermó y ya estaba como agonizando, ya se iba a ir de este mundo. Normalmente cuando una persona está en esa situación, vienen los de la Hebra, los de la Hebra Kadisha, a decirle el Shema Israel antes de que se vaya, para que pueda morir con capará, con limpio. En general también, Normalmente las personas siempre tienen algún lugar reservado en el panteón. Como Yosele 
no tenía ningún lugar reservado en ningún panteón, nunca había comprado nada. Pero normalmente la jebraca dice, aún si una persona que no compró, si es una persona buena, una persona dadivosa, una persona que siempre estuvo bien, entonces le dan un lugar en, en el panteón, un lugar para eh, un pedazo de tierra para enterrarlo. Pero Yosele tampoco era dadivoso y nunca dio nada. Cuando escucharon la jebraca dice que este, este personaje, esta persona estaba, estaba agonizando, entonces llegaron los de la jebra a su casa, al lecho de muerte, y le dijeron, Yosele, ahora tú ya te vas de este mundo, no te llevas nada contigo, dona por favor unos mil rublos, la era la moneda en ese entonces, y con esto los pobres van a poder vestir, van a poder comer, van a estar contentos, vas a hacer una gran misba y vas a ir al otro mundo y por este dinero te vamos a dar un lugar en el panteón para que te podamos enterrar. Yo se les contestó agonizando como estaba, mil rublos, ustedes están locos, yo nunca di nada y menos esas cantidades, ¿qué me están pidiendo? Yo se le por favor dona algo, te queremos enterrar, dona algo, yo no voy a donar nada. Si no nos donas algo, entonces no te vamos a enterrar. Yo siempre me las arreglé solo. Toda la vida me las arreglé solo y también me voy a enterrar solo. No se preocupe. La gente estaban atónitos. Los de la Jebrá no podían creer los que estaban viendo. Yo se le, aunque sea, dona 50, 50 de rublos, por, por lo menos, no mil, pero por lo menos algo para decir que en tu vida donaste algo. Y Oselet se puso a pensar. Pero mientras tanto, mientras estaba pensando, si donaba los 50 rublos, se desvaneció. Se puso las manos en sus ojos, dijo Shema Israel, no dijo absolutamente nada y se murió. Quizás, quizás pensando en que no convenía gastar esos 50 rublos para comprar un pedazo de tierra en el panteón. Pero la cosa es que se murió y no dio absolutamente nada. La gente de la comunidad estaba muy amargados, estaba muy enojados. La jebraca de estaba muy enojado, ¿cómo puede ser? ¿A dónde te vas a llevar todo ese dinero? Eras el único rico de todo el pueblo y ahora no diste nunca absolutamente nada y tampoco te lo vas a llevar. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? Y ni, si, ni, ni siquiera 50 rublos puedes donar para que te entierren. Y hasta el último día de tu vida sigues aferrado a tu dinero. ¿Pero qué te vas a llevar al otro mundo? Y la Jebraca de ya decidieron cumplir con su palabra y no lo enterraron. Yoselef falleció un domingo en la noche. El lunes a la mañana no lo enterraron. El martes no lo enterraron. El miércoles ya habían pasado tres días y no lo habían enterrado. La esposa y los hijos estaban desesperados. ¿Qué vamos a hacer? Ya llamamos a la Jebraca Dijá, no vienen, ni siquiera nos dan un lugar. ¿Qué hacemos? ¿Lo enterramos en el patio de la casa? ¿Qué hacemos? 
iban todos los días a la Jebra, por favor, necesitamos que entierren. No vamos a enterrar, y no lo vamos a enterrar. Y ya era el miércoles y no lo habían enterrado. Un vecino que tuvo lástima, cuando llegó el miércoles en la noche, dijo, yo voy a solucionar esto, no puedo dejarlo así. Fue, contrató una carreta, arrastró el cuerpo de Yosele, y sin que nadie lo vea, a las 2, 3 de la mañana, salió por las calles del pueblo y se fue al panteón. Y en la oscuridad del panteón, buscó un lugar y así como lo encontró, cavó un pozo, puso a Yosele en su tumba, media rápido como veía a, a, a donde sea, y volvió a su casa. Por eso... Vemos acá en la imagen cómo está la tumba, media inclinada, ahora hay más tumbas, pero estaba en un, en un, en un rincón, en un, en un costado, casi hacia la, hacia la pared, en el medio de la nada. El jueves, al atardecer, ya muy, ya muy tarde, casi a la noche, golpean la puerta del rabino de la ciudad, un rabino muy, pero muy importante y muy conocido. Se, llama, se llamó el rab Yontov Lipvan Heller, que fue conocido como el famoso Tosafot Yom Tov. Él escribe todos unos pirushin de las Mishnayot, que hasta ahora, hasta hoy en día se estudian en muchas Ishibot y en las escuelas, en muchos lugares. El Rab era un Rab muy bueno, un saddik, un estudioso. Dirigía su Keilah con todo el corazón. El Rab escucha que le tocan la puerta, abre su puerta y se encuentra con un integrante de la Keilah, llamado Moshele. Moshele, ¿qué quieres, querido? Rabino, mañana es viernes. Sí, ya sé que mañana es viernes. Llega Shabbat. No tengo lo que comer. No tengo lo que darle de comer a mi esposa y a mis hijos. Por favor, Rabino, necesito, aunque sea cinco rublos, para pasar la semana. Con cinco rublos puedo comprar algo. ¿Cómo no, querido? Gracias, seguro, claro que sí, te lo voy a dar. Pero Moshele, ¿qué te ha pasado? ¿Qué, perdiste tu trabajo? Nunca has venido a pedirme nada y de repente ahora vienes a pedirme porque no tienes lo que comer. Rabo, usted sabe que hace 20 años que yo no tengo trabajo. ¿Y cómo haces entonces para pasar la semana, para subsistir y para el Shabbat? Mire, yo no sé, Rab, cómo le hago, pero todas las semanas... Bajo mi puerta aparece un sobre con cinco rublos. Yo no sé de dónde viene, pero yo con esos cinco rublos me alcanza Bedohak, muy, muy apretado para vivir en la semana. Pero hoy, estamos a jueves a la tarde, y no apareció el dinero. El rabino no terminó de oír esta historia, y otra vez toca en la puerta. ¿Quién es? Hola, Abraham, ¿cómo estás? Rab, por favor, usted sabe que yo soy el aguatero de la ciudad, yo soy el que traigo el agua y soy el que abastezco el agua. Pero no me alcanza, no me alcanza, por favor, necesito que me, que me, que me preste de un gemajo, de algo, 10 rublos. Tengo 12 hijos y no tengo lo que darles de comer. Pero Abraham, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Nunca has venido a pedir. Mire, yo no sé, Rabino, lo que me pasó, pero a mí todas las semanas me echaban un sobre por abajo de la puerta, un sobre con 10 rublos. Y hoy 
estoy espere y espere y ya va a ser Shabbat y no llegó nada estoy desesperado, no tengo darle lo que comer a mis hijos, a mi esposa mientras estaba hablando, otra vez le tocan la puerta de nuevo y ahora vino Shimon y luego vino Jacob y luego venían así todos los pobres de la ciudad golpearon la puerta del rab todos con la misma historia el rab entonces empieza a sospechar y dice, ¿será? el único hombre de la comunidad que falleció esta semana fue Yosele Kamsan Yosele el avaro es más, hasta después de enterrado cuando se enteraron los de la Hebra Kadijat que ya lo habían enterrado, ya no lo van a desenterrar pero fueron y le escribieron en su tumba Po Nidman Yosele Kamsan aquí está enterrado Yosele el avaro Entonces, ¿será, dijo el rabo, será que este era el que alimentaba a todos los pobres de la ciudad? Entonces, el rabo tiene la duda y le pregunta a Moshe, a ver Moshe, dime una cosa, ¿tú conocías a Yosele el Lavaro, Yosele el Kamsam? Claro que sí, rabo, ¿quién no lo conocía? Todo el mundo lo conocía. Ese nunca nos dio un centavo. Bueno, pero dime, ¿alguna vez fuiste a pedirle ayuda si sí, una vez yo me dije quien sabe voy a pedirle quizás lo agarro de buenas y me da algo entonces fui a su casa quizás lo encuentro en un momento de debilidad no sé algo quizás fui a su casa toqué la puerta y me abrió y me dijo hola Moshe como estas que quieres mira por favor estoy cansado, estoy hambriento. Y él me dijo, entra querido, me das un gran honor en visitarme, en venir a mi casa. Estoy feliz de recibirte. Me sentó y me dijo, dime Moshe, ¿cómo es tu vida? Y mira, Yosele, yo tengo hijos, mi mujer está enferma, lo que gano no me alcanza. Bueno, espera, espera, ¿estás hambriento? Sí, la verdad estoy hambriento. Bueno, me trajo un té, me trajo pastel, me trajo galletas, comí, bebí, me puse a conversar con él. Y cuando le dije, yo se le necesito cinco rubros a la semana, no es mucho, por favor, necesito cinco rubros a la semana porque no llego, no tengo lo que darle de comer. De repente se transformó en otra persona. Se puso furioso, él era un hombre grande, un hombre muy fuerte, me gritó y me dijo, eres un maleducado, ¿acaso tú no sabes quién soy yo? Yo soy Yosele Kamsam, Yosele el avaro, yo nunca doy nada a nadie. Entonces me agarró, me levantó y me echó de su casa, me tiró, me aventó de su casa. Entonces yo llegué a mi casa y le dije a mi esposa, ese Yosele no solo es Kamsam, también es un loco, me agarró, se volvió loco, me tiró de la casa, me aventó primero, me empezó a preguntar una cosa y después me aventó y me tiró. Al principio me recibió bien y después que me preguntó cuántos hijos tengo, a dónde vivo, cuánto necesito, de repente me agarró como un loco y me tiró de la casa. Pero a los pocos días, milagrosamente, apareció un sobre debajo de la puerta de mi casa, con cinco rublos. El rab escuchó esta historia y le iba preguntando a los Abraham, dime tu historia. 
y a, y a Shimon y a Jacob. Y todos relataban exactamente la misma historia, que en alguna oportunidad habían ido a la casa, le dijeron que necesita, los recibió de la mejor manera, les dio de comer y cuando le mencionaron que necesitaban tanto dinero, los echaba de la casa, pero violentamente. Todos fueron echados de su casa violentamente. Pero de ahí en adelante, todas las semanas, como por milagro, debajo de sus puertas aparecía un sobre con la cantidad exacta que cada uno había necesitado. El Rab, el Rab Yonto Lipman Heller, se desesperó. ¡Qué injusticia! ¡Qué maldad! ¡Qué locura ocurrió con nosotros! ¡Ay, ay! ¿Qué podemos hacer ahora? para remendar este, este, esto que hicimos. En Shabbat estaba toda la comunidad en el Betagneset. Es un Betagneset que hasta hoy está, el Betagneset famoso del Ramá, en Cracov, en Cracovia. Y la noticia empezó a correrse entre la gente que estaba en el Betagneset. Uno comentaba al otro lo que había pasado, mira, parece que, que el Kamsan de Cracovia, el famoso este, Yosele, que él era el que mantenía a la gente. El rap, de repente, golpea la mesa de la Teba, del Beta Knesset, y dice, rap botay, señores, mañana, domingo, nadie va a comer. Todos la Keilah vamos a hacer ta'ani, toda la Keilah vamos a hacer ayuno. Y vamos el domingo y vamos a rezar durante todo el día en el Betagneset, hombres, mujeres, niños. Y vamos a pedirle perdón a Yosele, el Kamsam, porque él fue el que nos mantuvo durante tantos años. Y así fue. El domingo se reunió toda la comunidad, todos, grandes, niños, mujeres, mujeres embarazadas, todos. La gente estaba muy apenada. Un hombre gritó, yo se le perdóname, nunca te saludé en el Betagneset y tú me mantenías todas las semanas. Una mujer gritaba también, yo se le, mis hijos te tiraban piedras y tú les dabas de comer. Otro hombre dijo, 20 años estuve pensando mal de ti y yo vivía de tu sed acá. Y lloraban, y lloraban, y lloraban. Todos pedían perdón, yo se le perdón. Terminó el día, acabó el ayuno con la salida de las estrellas y cada uno se predispuso ir a su casa a cortar el ayuno. De repente, el rap golpea la mesa del Betagneset y dice, Rabotay, señores, no estoy conforme. No siento que yo se le nos haya perdonado, dijo el rabino. Pero entonces, Rab, ¿qué más quiere que hagamos? Ya hicimos un día de puros ayuno, puro teilín, pedimos perdón. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer un último pedido, dijo el Rabino. Va al frente del Betagneset, abre el ejal, donde están los cifretorot, y el Rab comienza a pedir y comienza a gritar y dice, Yosele, por favor, si es que nos perdonaste, danos una señal del cielo danos una señal y en ese momento el rabino cae desmayado entonces todos corren para atenderlo pero es un desmayo muy profundo después de casi 30 minutos 
de estar desmayado, lo pudieron despertar. El rap se despierta, se reanima y, y dice, Rabotai, ya recibimos la señal del Shamaim, ya recibimos la señal del cielo. La gente se pone a escuchar a ver qué pasaba. Mientras yo estuve desmayado, lo vi a Yosef y lo vi muy bien. Estaba sentado en el Ganedem, feliz, sonriente, con la cara iluminada, junto a todos los adikim. Y le dije, Yosef, ¿nos perdonaste? Y él me dijo, Rab, ¿de qué los voy a perdonar? No tengo nada de qué perdonarlos, no me hicieron nada. Pero Yosef, ¿cómo que no te hicimos nada? Te tratamos tan mal, tan mal, todo el pueblo, te tiraban piedras, Y él me dijo, pero Rab, mire lo bien que estoy aquí. Unos años en la tierra, esto es una eternidad. ¿Qué me voy a molestar? Mire lo bien que estoy. Pero yo se le, ¿no te dolió que te enterraran de noche y nadie te acompañe? Rab, aquí, aquí es el mundo de la verdad. No le puedo mentir. Le voy a decir la verdad. No fui enterrado solo. Me acompañaron mucha gente. ¿Cómo que te acompañaron mucha gente? Me acompañó Abraham Avinu. Me acompañó Sarai Menu. Me acompañó Isaac, Ribka. Vino Jacob con Lea y Rachel. Vino Yosefa Sadik. Moshe Rabbenu. Estuvo Arona Cohen y hasta David Amelech con su arpa. Y cuando llegué al Gan Eden, estaba esperándome Elia Bonaví. Él me tomó de las manos, me mostró mi lugar en el Ganedem. Pero ¿sabe qué, Rab? Algo me falta aquí. Una cosa yo extraño, los sobres. No tengo los sobres para poder repartir. Mente esta canción lo que estamos contando. Sarai Menu, Yitzchak Avinu, Emrevkai Menu, Yaakov, Rachel, Veliyah. Yusem HaTzadik, Moshe Rabbeinu, Aron HaKuin, Bedavit HaMelech, Imkino Bayat, הלך לפניי לפנות את הדרך לגן עדן ואליהו הנביא אליהו התשבי אליהו הגלעדי הלך איתי כל הדרך עד שמצאתי את מקומי בגן עדן Eliyahu Agiladi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Anadi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu 
Y le, le dijo, Rab, lo único que me falta aquí es los sobres. Tengo todo, pero los sobres no tengo. Y Eliao Navid, todos los jueves me acompañaba a repartirlos. Sí, Eliao Navid. El Rab, el Rab Yontov Lipman, más adelante, después, pidió en su Tzabá, en su testamento, que cuando él muera, lo entierren junto a Yosele el Kamsam Kadosh de Cracovia, porque luego ya le pusieron la palabra Kadosh, por eso la palabrita Kadosh está como sobrepuesta, al principio decía Yosele Kamsam de Cracovia, y después hay una palabra sobrepuesta que dice Yosele Kamsam Kadosh el Santo, el Yosele, el Avaro Santo de Cracovia. Y él mismo pidió que se lo entierre junto a Yosele, y así está en el cementerio de Cracovia, como pueden ver. Esta es la tumba de Yosele y esta que está acá al lado es, es la tumba de Rab Yomtov Liebman Heller. Acá se pueden ver cómo están las dos tumbas, una al lado de la otra. Sí. Esta historia es una historia muy conocida en el pueblo de Israel. Cada padre, como dijimos, se la contaba, cada padre se la contaba a su hijo. Y como dijimos, está en todos los libros. Los podemos ver en muchos, muchos libros. Dios se le Kamsam Kadosh. Hay miles de libros en todos los idiomas. Hasta aquí la historia de Dios se le Kamsam Kadosh. Dios se le Elabaro. Y ahora entendemos por qué luego agregaron, como dijimos, la palabrita Kadosh, santo, en la tumba. Dios se le Kamsam Kadosh, Elabaro santo. Pero la persona que recién oímos cantar, que se llama Shlomo Karlebach, que ya no está en este mundo, continuó la historia. No termina aquí la historia. Y esta segunda parte de la historia, que no se conocía, porque la primera parte era una cosa muy conocida por todos, todos los Hasidín cuentan a sus hijos, pero la segunda parte de la historia no era muy conocida. Y él contó lo que le sucedió. Él cuenta que en el año 1973, en Estados Unidos hubo una reunión programada por el gobierno americano. Era una convención de las fraternidades de todas las religiones que se te iban a hacer una reunión para eh, cada uno contar de su cultura, en una de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, que no, 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 vamos a, no, no podemos decir el nombre, después van a saber por qué. Él está cantando, toda esta canción la canta Shlomo Carreba. Ahora van a entender por qué. Se habían juntado en esa reunión representantes de todas las religiones, de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes, de los budistas, eran diferentes, que se reunían en una cofraternidad. El gobierno quería que durante una semana, cada noche, que uno sea el anfitrión. Hoy los católicos, hoy los judíos, hoy los musulmanes, cada noche había una reunión y la idea era que hablen algo de su filosofía cada pueblo, cada, cada, cada religión, algo de su música, algo de su folclore. 
Este señor Carlebach, que ustedes escucharon cantando, fue invitado a esa reunión, porque el rabino de la ciudad, que era muy conocido de él, lo invitó, le dijo, ven, para que tú cantes la canción representativa. Cuando le pidieron, cuando llegó el turno y le pidieron, porque el primero, los primeros fueron los judíos, los judíos que hicieron esa reunión, y estaban mucha gente, cuando le pidieron a Shlomo Carlebach que cante algo, que también tuviera un significado profundo, algo que demuestre cuál es la esencia del pueblo judío, cuáles son las características del Yehudí. Entonces, él decidió cantar y contar la historia de Yosel Kamsan. Y ahí mismo hizo esta canción, inventó esa canción, con la historia cantada de Yosel Kamsan, lo que yo les conté anteriormente. Cuando terminó de cantar y contar la historia, se le acercó el cardenal, el obispo de la ciudad, que estaba junto a su secretario, un muchacho joven, era el hombre más cercano al cardenal. Estaban los dos muy emocionados cuando terminaron de escuchar la historia, obvio que la cantó en inglés, porque esta misma canción está en inglés y está en hebreo, él la cantó en inglés. Estaban los dos con lágrimas en los ojos, tanto el cardenal como su secretario. Y dijo el, el obispo, el cardenal, dijo, qué bonita historia, qué hombre tan santo es, fue este Yosele. Pero el secretario del cardenal, que se presentó como un joven llamado Joe, lo abrazó a Carlebach y le dijo, le agradezco tanto, tanto. Él no entendía qué pasaba, qué tanto me tiene que agradecer por contar una canción, por cantar una canción con el relato de lo que había pasado con Yosele. Y así fue. La noche siguiente era la noche que tenían que organizar los católicos. Tuvieron un problema justamente en su salón, en la cocina del salón, donde ellos tenían que preparar todo, la comida, y no pudieron hacer la fiesta. Entonces le pidieron al rabino que si les podría prestar otra vez el salón de la comunidad, que ellos hacían cargo de todo. El rabino les dijo, no puedo porque la cocina es kosher, nosotros, ustedes pongan su rabino, pongan más guías, que todos coman kosher, no pasa nada. Y así hicieron, la segunda noche repitieron, pero otra vez en la comunidad, y ahí se juntaron de nuevo todas las religiones. Pero ellos eran los que iban a ser los anfitriones, los que iban a recibir a los demás. Esta vez nada más que comieron todos kosher. En, en Estados Unidos, no puedo decir la ciudad, luego van a saber por qué. Se acercó, eh, como era en la comunidad eh, judía otra vez, estaba de nuevo el rab y otra vez se presentó el cartante, Carrebas, que lo llamó el rabino, que era amigo de él. Y otra vez tenían que hacer el folclore y cada uno cantar una canción y contar un poco la historia de cada pueblo, contarle la, la, las, eh, la, cuáles son las ideas. En ese momento se acercó otra vez Joe, el secretario del cardenal, y le dijo a Carlebach, por favor, ¿puede cantar y contar otra vez la historia de Yosele Kamsan? Bueno, si tanto te gusta, la canto de nuevo. Mire usted, hay mucha gente acá alrededor, hay mucha gente que no pudo acudir ayer y no la escuchó, entonces yo quiero que también esa gente la escuche. Bueno, no hay problema, la voy a volver a contar. Cantó otra vez y contó de nuevo la historia de Yosele Kamsan. Cuando acabó de cantar, 
el secretario del cardenal estaba llorando, lloraba y lloraba. Y se acerca nuevamente y le dice, muchas gracias, lo abraza, muchas gracias. Usted no tiene ni idea lo agradecido que estoy. Bueno, está bien, gracias, al contrario. El fin de semana hubo otra reunión muy importante en la universidad. Y ahí otra vez, era, era el día que terminaba todas esas reuniones esas de las confraternidades, entonces se reunieron otra vez. Pero eso ahora fue en la universidad, había miles de estudiantes y cada uno también de diferentes religiones vino a cantar y a contar su cultura, a hablar de su folclore. Y esta vez estaba también ahí este señor Carlebach, que había ido otra vez con el rabino. ¿Y quién se le acerca nuevamente en la universidad? Joel, el secretario del cardenal. Y Joel le dice, mire, por favor, no crea que tengo algún problema mental. No me lo tome a mal, pero ¿puede cantar otra vez y contar la historia de ese individuo, de ese personaje? Yo se le cansa. Bueno, ¿por qué no? La cantó, la contó la historia. Y cuando terminó, Joe lo tomó de la mano y le dijo, ¿podemos hablar en privado? Vamos a caminar por el campus de la universidad, un campus muy grande, muy bonito. Le quiero decir algo, pero no puede ser acá. No, no, puede, no puedo que nadie escuche lo que le voy a decir. Bueno, se sientan en un banco y Joe le dijo, Rabino Carlebach, le tengo que contar algo, pero le pido que quede entre nosotros nada más. Es un secreto muy importante. Y le empezó a contar, mire, mi mamá falleció hace un mes y cuando yo la fui a ver al hospital, porque ella estaba muy enferma, entonces mi mamá me dijo, hijo querido, cierra la puerta del cuarto que te tengo que revelar algo. Cerré la puerta, hijo, te tengo que decir que tú no te llamas Joe. Yo te mentí toda mi vida. Tú no eres Joe. Pero ¿cómo, mamá? ¿Qué es lo que me dices? Tú no eres cristiano. Tú no eres Joe. Tú eres judío. Tú te llamas Yosele. Yosele. Yosele, Yosef, Yosele. Yosele de Krakow. Así te llamas tú. Yo pensé que ella como estaba enferma, no sabe lo que está diciendo, ya estaba agonizando. Entonces mi mamá me dijo, hijo, siéntate a mi lado, yo ya no tengo fuerzas, me estoy yendo de este mundo, pero no me puedo morir con este secreto. Y me empezó a contar. Tu papá era un soldado del ejército americano. Cuando las fuerzas aliadas entraron a Europa, al final de la Segunda Guerra Mundial. Y él, como soldado americano, me encontró a mí en el campo de concentración de Dachau, uno de los lugares de exterminio de los nazis. Yo era una muchacha joven que me había quedado sin papá, sin mamá, sin hermanos, sola en el mundo y enferma. Y tu papá, que tiene un corazón maravilloso, me llevó a un hospital, se encargó de mi curación, 
y hasta después de un tiempo, cuando ya estaba curada, me consiguió una visa para los Estados Unidos y me trajo aquí. Y luego me pidió casarse conmigo. ¿Y cómo le podía yo decir que no? Él no era judío, pero ¿cómo podía negarme? Él me había salvado la vida, él me ayudó tanto, y aunque él era católico y yo era judía, pero él me salvó y me puso una condición. Me dijo, olvídate que eres judía, no queremos más sufrimientos, olvídate que eres judía. Yo soy muy cristiano, me dijo, y yo quiero que nuestros hijos sean educados dentro de mi religión, dentro de mi fe. Y mi mamá lloraba mientras me contaba y decía, ¿y cómo le podía decir que no? Yo no tenía nada en el mundo, estaba sola, no tenía papás, no tenía hermanos, no tenía abuelos, no tenía primos, nada, sola. ¿Cómo yo le podía decir que no? Y lo acepté. Y durante todos esos años tú naciste y creciste en la religión cristiana. Y ahora ya eres el secretario personal del cardenal. Pero ahora que me voy de este mundo, no aguanto y necesito contarte la verdad. Tú no eres yo, tú eres judío porque tu madre es judía. Y si tú hubieses nacido en Europa, tú hubieras llamado Yoselef, no yo. Porque tu abuelo también se llamaba Yoselef. Y el abuelo de tu abuelo también se llamaba Yoselef. Y el abuelo de tu abuelo de tu abuelo se llamaba Yoselef Kamsan de Cracovia. Y te voy a contar su historia como seis generaciones y te voy a contar su historia y le siguió diciendo Joe durante tres días estuvimos encerrados los dos en, un, en el hospital y mi mamá me contó todos los detalles de la historia de Yoselec de Craco y los adic que era y lo bueno que era y cómo ayudaba a los pobres sin que nadie lo sepa Y me contaba cómo era el Shabbat en su casa cuando ella era joven, cómo eran las fiestas, cómo era un Rosh Hashanah, cómo era un Pesach. Y todos aquellos años de su juventud que repentinamente terminaron en un campo de concentración. Todo eso me lo reveló en tres días. Y después de esos tres días, falleció. Y yo me quedé perdido. Regresé a mi casa, cuenta Joel, y ahora ya no sé lo que soy. Soy judío, soy cristiano. ¿Quién soy? Soy Yosele, soy Joe. ¿Qué hago de mi vida? La semana pasada yo ya no podía más. Sentía una presión tremenda en mi corazón. Entonces, abrí la ventana, miré al cielo y dije, Dios, Dime tú qué quieres que sea. Si quieres que sea Joe, hazme olvidar de la historia de Yosele de Craco. Pero si quieres que sea Yosele, te pido por favor que alguien vuelva a contarme esta historia que me contó mi mamá. 
Llegué a la convención, a la convención de las religiones, acompañando al cardenal, y en la primera noche tú te paras y te pones a contar la historia de Yosele de Krakow, mi antepasado. Mi corazón explotaba y parecía como que detrás de ti estaba mi mamá que me decía, tú no eres Joe, tú eres Yosele. Y por eso, al día siguiente, te pedí si pudieras cantar de nuevo y contar la historia de Yosele. Y por eso, hoy también te pedí que si puedes volver a cantar y contar la historia de Yosele. Perdóname, pero cada vez que tú contabas la historia de Yosele, yo me iba quitando mis dudas, me iba deshaciendo de mis dudas, me iba aliviando y aliviando y aliviando. Y ahora saca de su bolsa un boleto, un ticket de avión. Mira lo que tengo aquí, un boleto de avión a Tel Aviv. Mañana, en la mañana, yo me escapo, me voy, me desaparezco. Nadie va a saber a dónde me fui y por qué me fui. Tampoco mi papá, que todavía vivía, él no tiene la culpa. Siempre fue un hombre tan bueno. Salvó a mi mamá, me educó en su fe. Él no merece sufrir. Pero mañana yo desaparezco. Quiero ser quien soy. Quiero ser Yosele. Me voy a Jerusalén. Si llego a tener la oportunidad y el mérito de alguna vez poder casarme, porque ellos no se casan, y formar un hogar como el que tenía mi abuelo, espero poder avisarte. Lo abrazó y se fue. Este hombre, Carlebach, se quedó consternado, se fue a su hotel. Y pasaron como un mes. Después, él viajó a Eres Israel. Y empezó a buscar por todas las yeshivot de los Baalete Shubot. Fue a la yeshiva Orzameach. Fue a la yeshiva Esa Torah. Fue a las yeshivot de los Baalete Shubot. A ver, a ver si lo veo a Joe, aunque sea con una kipá en su cabeza. A ver si me lo encuentro. Lo busqué, lo busqué, pero no lo encontré en ningún lado. Pasaron seis años, de 1973 a 1979. Y un día recibo una carta. Shlomo Karlebach recibe una carta. Que en el frente dice Shlomo Karlebach. Y en la parte de atrás dice Yosele. Y solamente dice la dirección Jerusalén. No dice más nada. Me puse a temblar cuando recibí esa carta. Abrí la carta y decía, querido amigo, te quiero agradecer nuevamente. Te escribo esta carta. Son las 4 de la mañana. Yo estoy solo en el Cote la Maraví. Solo, no hay nadie. Y esas piedras parecen que me hablan a mí. Y yo veo a miles y miles de Joe que no son Joe, son Yosele. Y que a lo mejor todavía no pudieron volver a su origen. 
Y yo te quiero agradecer que tú fuiste el enviado de Dios para que yo pudiera volver a ser quien soy, yo se le de Cracó, yo se le de Cracovia. Ya hace varios años que estoy en una yeshiva, llevo kipá, llevo sisit, estudio Torah. La misma Torah que estudiaban mi abuelo y mis abuelos de mis abuelos. Y mañana me voy a casar con una muchacha judía, él se había hecho Ger. Ger de, 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 de Jumbrá, porque no necesitaba tampoco hacerse Ger. Tan buena, una muchacha judía tan buena, que tiene un corazón enorme. Una mujer que llena todas mis expectativas y con ella voy a formar un hogar idéntico al de mi abuelo, en donde se va a vivir el Shabbat, en donde se va a comer kasher, en donde vamos a vivir un Pesach, un Rosh Hashanah. Y yo te quiero agradecer a ti que tú fuiste el enviado de Dios y tú fuiste la causa de mi felicidad. Y es todo, y no, no le dijo ni dónde se va a casar, ni dónde, nada. No es que lo invitó, y así le escribió y se desapareció. Ahora, pasado un poco la emoción, les voy a decir por qué conté esta historia. Estamos a unos días antes de Rosh Hashanah. Y como les dije al principio, yo estaba pensando qué les podía contar para Rosh Hashanah en las clases que tengo. Entonces yo también le pedí a Hashem, Hashem, dime, mándame una señal, ¿qué les puedo contar? Que no sea algo de lo mismo que, que a veces venimos escuchando y escuchando y nos cansamos muchas veces de escuchar. Mándame algo que yo les pueda contar, relatar, algo que nos pueda estremecer. Y justamente les conté que estaba con mi hijo y escucho que está escuchando, oigo que está escuchando esta canción. Y cuando me pongo a oír las palabras de la canción, me doy cuenta y empiezo a escuchar todo esto y dije, esta es la señal del cielo que yo les tengo que contar a ustedes. Hashem le pedí, dame una señal y de repente empecé a oír esta canción. Uy, esto es lo que les tengo que contar. Después me dije, la verdad, cada uno de nosotros somos un poco ese yoe. Cada uno de nosotros en algún momento estuvimos viviendo lo que no fue nuestro origen. Cada uno de nosotros a veces no estamos encaminados 100% y de repente nos parecemos, nos parecimos en alguna oportunidad un poco a Joe y necesitamos que Dios nos mande aquella señal para decir vuelvo a ser quien soy, vuelvo a mis orígenes y todos son señales. Tenemos que saber que todo en la vida son señales que Boreolam nos va mandando a cada momento. Y si nos golpeamos un dedo, y si nos mordemos la lengua, todo son señales que hay que saber captarlas. Cuando una vez el rab Eliau Lapián, estaba, un rab muy importante, estaba en Israel subiendo una escalera de su yeshiva, de repente se cae, no se cae, como que se trastabilló, se cayó, se quedó sentado. Todos los alumnos que venían con él dijeron, Rabino, ¿Qué necesita? No, nada, nada. ¿Pero se golpeó? No, nada. Bueno, levántese. No, denme cinco minutos. Después de cinco minutos lo levantan. Dice, bueno, estaba dolorido, ya está bien. No, no estaba dolorido. Entonces, ¿por qué se quedó cinco minutos sentado en la escalera? 
porque me quise sentar a meditar. ¿Por qué me caí? No, no me dolió nada ni me, ni me golpeé, pero yo quise sentarme. Si me caí es por algo. Entonces, necesitaba yo recapacitar y pensar cuál fue el motivo y por qué me caí. Y así es. Todos en Rosh Hashanah necesitamos hacer un pequeño cambio. Todos son señales. ¿Cuál es el cambio? Hashem te lo va a mostrar. Dios te va a mostrar las señales en la vida. Una vez, justamente, este mismo rabino, venía, este mismo rabino, venía Olapian, había dado una de la Shah, una conferencia a sus alumnos en la Yeshiva. Y les dijo a los alumnos de la Yeshiva cómo todos tenían que hacer algún cambio. Entonces, todos tenían que hacer una Kabbalah, recibir algo, una pequeña Kabbalah. Un alumno vino y le dijo, Rab, yo hice una cábala, pero me da vergüenza decirle. ¿Por qué? ¿Por qué te da vergüenza? Porque la verdad es tan pequeña, casi insignificante, que me da vergüenza decirle lo que yo he recibido sobre mí. El Rab le dijo, mira, yo no sé lo que recibiste, pero esa cábala que hiciste pequeña, divídela en dos y nada más haz la mitad. Eso es lo que tienes que hacer. A veces nosotros pensamos, voy a hacer esto y voy a leer el Teilim todas las semanas, completar el telim y voy a hacer esto voy a hacer esto. y al final después pasa el tiempo y no hacemos nada no hagamos eso hagamos lo pequeño eso pequeño dividirlo en la mitad y eso es lo que tenemos que hacer tenemos todo en la vida son señales de Akashverhu que nos van mandando así como a Joe también a nosotros nos va mandando en las semanas diario a veces tenemos que recapacitar recapacitar tenemos que ver saber saber cuáles son esas señales Y no tener vergüenza con Akash Baruj y decirle a Shem, voy a hacer esto, pero es insignificante, pero algo lo voy a hacer y tratar de cumplirlo todo eso durante todo el año. Y esto es lo que por eso quise contarles la historia de Yosele Akamsar, para entender que todos tenemos un poquito de este Yosele, de este Yoe, y podemos arreglar. Todos son señales y Besat Hashem, les deseo que tengamos una Shanato Ba, Shanato Ba Umetukat, que Besat Hashem, que podamos, todas nuestras tefilot se vayan, se escuchen, En, 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 en Rosh Hashanah y podemos que el Kosh nos cumpla con mi Shalot y Beno le toma todo lo que nosotros deseamos les deseo a todos que tengan un excelente Rosh Hashanah maravilloso con mucha alegría con mucha alegría con mucha alegría